Dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner, seien Sie herzlich willkommen zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Neuigkeiten aus Polen kommentieren. Heute wollen wir das gemeinsam tun mit Herrn Jakub Kukla, Redakteur beim Polnischen Rundfunk. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und das sind unsere heutigen Themen. Was lehren uns die polnischen Unabhängigkeitsfeierlichkeiten vom letzten Wochenende? Das Renteneintrittsalter soll ab dem nächsten Jahr gesenkt werden. Was tun, damit kranke, ungeborene Kinder nicht getötet werden? Regierung beginnt mit der Umsetzung ihres Hilfsprogramms. Der Spielfilm Smolensk über den verheerenden Flugzeugabsturz vom April 2010 soll in Deutschland nicht gezeigt werden. Störung der Totenruhe oder versucht die Ursachen der Smolensk-Flugzeugkatastrophe endlich aufzuklären. Die Exhumierungen der Opfer haben begonnen. Und Staatspräsident Andrzej Duda versucht in der Schweiz ein polnisches Museum vor der Schließung zu bewahren. Am 11. November 1918 war es endlich soweit, nach 123 Jahren der Aufteilung des Landes zwischen Deutschland, Russland und Österreich, hatte Polen seine Unabhängigkeit wieder. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern und deswegen feiert Polen am 11. November seinen Nationalfeiertag. Aus diesem Anlass fanden neben den offiziellen Feierlichkeiten am Grabmal des unbekannten Soldaten und der Teilnahme des Staatspräsidenten und der gesamten Regierung drei große Märsche in Warschau statt. Der sogenannte Patriotische Marsch mit etwa 80.000 Teilnehmern, der Marsch des Komitees zur Verteidigung der Demokratie, einer Bewegung gegen die jetzige Regierung mit etwa 10.000 Menschen und der Marsch der Anarchisten mit etwa 1.000 Teilnehmern. Zu Ausschreitungen ist es diesmal glücklicherweise, wie auch im letzten Jahr übrigens, nicht gekommen. Früher, zum Beispiel im Jahre 2013, 2012, ging es ziemlich hoch her in Warschau. Das stimmt und das ist eine interessante Koinzidenz. Seit dem letzten Jahr, seit dem Recht und Gerechtigkeit die Wahlen gewonnen hat, gibt es bei den Märschen, es war ähnlich im letzten Jahr, keine Ausschreitungen. Vorher haben wir am Ende des Tages immer wieder von Ausschreitungen berichtet, von Schlägereien mit der Polizei, von Verhaftungen, von verbrannten Autos der Fernsehsender. In diesem Jahr verlief es ruhig. Das ist ein gutes Zeichen. Der polnische Präsident erhofft sich einen gemeinsamen Marsch am 11. November in den kommenden Jahren. Er, Nein, er möchte das 1918 machen, zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeit Polens, hat er verkündet. Im das Jahr hat er gesagt, mich wundert, wieso er das in diesem Jahr nicht gemacht hat. Na, weil das wahrscheinlich ziemlich riskant war. Die Umstände sind manchmal unberechenbar. Und alles, was auf so einem Marsch stattfindet, geht dann auf sein Konto. Ich wundere mich nicht, dass er sich zurückgehalten hat. Vielleicht ändert sich die Situation in den zwei Jahren bis zum Jahr 2018. Wie Sie gesagt haben, man weiß nie, was passieren wird. Aber es gibt in diesem Marsch viele Familien, auch mit Kindern. Es ist ein sehr buntes Milieu, das an diesem Marsch am 11. November in Warschau immer zusammenkommt. Es sind meistens mehrere Dutzend, Tausende von Menschen. In diesem Jahr waren es ungefähr 80.000. Wenn dieser sogenannte patriotische Marsch über die Poniatowski-Brücke geht Richtung Nationalstadion, dann ist er überstrahlt von rotem Licht der sogenannten Bengalos. Das sind diese bengalischen Feuer, die da brennen. 
Und die deutschen Medien, wenn es Bilder davon gibt, sagen, der rechtsradikalen Marsch in Warschau. Das ist eine feste Größe in der Beschreibung. Sie haben gesagt, ein sehr bunter Marsch, sehr viele Familien, ganz normale Leute. Die Mitveranstalter sind aber auch die, wie sie in Deutschland genannt werden, rechtsradikalen, bei uns sagen wir nationalradikalen Organisationen, also zum Beispiel das nationalradikale Lager, ONR, die altpolnische Jugend, die Rechte der Republik Polen, solche Gruppierungen sind da vertreten. Da sind auch Fußballfans, auch Fußballraudis. Das ist manchmal etwas unruhig dort, es geht manchmal etwas derb zu, aber generell friedlich. Dennoch, wenn 80.000 Leute in Warschau dem Aufruf der nationalradikalen Organisationen folgen, ohne oft ihre Ziele zu teilen, und in diesem Marsch gehen. Was ist der Grund dafür, dass dieses nationalradikale Lager politisch so erfolglos ist? Bei allen Wahlen 0,2, 0,3 Prozent. Im Parlament jetzt ein, zwei Abgeordnete, die mit der Cookies-Bewegung reingekommen sind. Aber ansonsten von einer polnischen AfD oder von einer Partei, wie sie Marie Le Pen in Frankreich führt, keine Spur. Für die meisten Polen sind sie zu radikal, ihre sehr heftige, manchmal oft sehr brutale Kritik der Europäischen Union. Es ist auch besonders in den letzten Monaten eine heftige Kritik der Migrationspolitik, eine viel heftigere als es die Regierungspartei tut und eine sehr harte Stellung gegenüber der ukrainischen Politik, insbesondere was die Ereignisse aus den Jahren 1943 und 1944, also das Polenien, angeht. Für die meisten Polen ist das zu viel, zu weit. Der Konservatismus, den jetzt die Regierungspartei zeigt, das ist für die konservativen Polen genug. Mehr ist nicht zu verdauen. Zudem die große Zerstrittenheit dort. Diese Gruppierungen spalten sich, bilden neue. Oft sind das kleine Gruppierungen, die auf einem Sofa genug Platz haben und dazu 50 Jugendliche, die sich irgendeine Armbinde anziehen oder irgendeine Uniform. Aber das ist mehr Nachahmung als wirkliche traudihafte Tätigkeit. Diese Brüche, Austritte, Neugründungen, enorme Ambitionen auch aller dieser Führungsköpfe dort. Da gibt es eine ganze Reihe von jüngeren und älteren Leuten, die die Führung übernehmen wollen und jeder fühlt sich dazu berufen. Außerdem, diese Gruppierungen haben Probleme damit, dass die Fußballraudis und die Hooligans sich zu ihnen gesellen. Politisch beherrschbar sind sie nicht und im Grunde sind sie ja eine Belastung für dieses nationale radikale Lager, das auch natürlich Versuche unternimmt, in die offizielle Politik zu kommen, sich einen vernünftigen Anstrich zu geben. Aber diese Komplizenschaften mit Hooligans und Fußballraudis führt dazu, dass sie mehrheitlich in Polen abgelehnt werden. Deswegen, der politische Einfluss ist minimal. Ist sehr gering, ja. Interessante Sachen sagte vor kurzem der Vizevorsitzende der Nationalen Bewegung, Christoph Bossack. Er meinte, die Lage der Erzkonservativen in der polnischen Politik sei momentan sehr, sehr schwierig, weil viele Menschen glauben, es wäre eine konservative Regierung an der Macht. Deshalb dürfen die Erzkonservativen diese Regierung nicht kritisieren. Die Tatsache, dass sich Kaczynski immer wieder einer teils katholischen, teils patriotischen Rhetorik bedient, sei noch kein Beweis dafür, dass wir von einer konservativen Gruppierung sprechen, meint Bosak. Am Mittwoch, dem 16. November, hat die Regierungsmehrheit im Sejm das Renteneintrittsalter auf das alte Maß von vor 2012 zurückgesenkt. Frauen mit 60, Männer mit 65 Jahren sollen wieder in Rente gehen können. Das soll ab dem 1. Oktober nächsten Jahres passieren. Die Regierung Donald Tusk hat das Renteneintrittsalter radikal angehoben. Für Frauen 
von 60 Jahren gleich auf 67, für Männer von 65 auf 67. Vor allem die Anhebung des Renteneintrittsalters für Frauen hat für sehr viel Widerstand in Polen gesorgt. Schon bei der Verabschiedung der Reform der Tusk-Partei, und sie fand statt unter den Bedingungen einer fast Belagerung. Solidarność hat das Parlament umzingelt. Es gab heftige Demonstrationen. Gegen den Protest der Opposition, Recht und Gerechtigkeit, wurde diese Reform verabschiedet. Und schon damals hieß es, wenn wir einmal regieren, werden wir diese Reform zurücknehmen. Und auch Staatspräsident Andrzej Duda in seinem Wahlkampf hat dieses Versprechen immer wieder wiederholt. Das wurde erfüllt und die Szene im Parlament, das Gesetz ist verabschiedet, der Regierungsblock steht auf, klatscht Beifall und von der Zuschauertribüne zeigt der Chef der Solidarność, Piotr Duda, es ist kein Verwandter des Staatspräsidenten, das ist Victory-Zeichen und von unten antwortet ihm Jarosław Kaczynski vom Plenum auch mit einem Victory-Zeichen. Ein wichtiges Anliegen der Regierungspartei und eines großen Teils der Polen ist in Erfüllung gegangen. Viele sagen, es könnte ein Pyrrhus-Sieg werden, denn die Kosten dieses Zurückdrehens des Renteneintrittsalters könnten hoch sein. Zwar sagt die Regierung, man muss nicht, man darf, wer länger arbeiten will und kann, soll es auf jeden Fall tun. Aber wer nicht kann und nicht will, soll auch früher in Rente gehen können. Aber das bedeutet ein Mehr an Rentnern und Empfängern von Renten als bisher. Ich überlege, ob eine Frau, die hat mit 67 Jahren in Rente zu gehen und ungefähr 2000 Slotte zu bekommen, mit 60 Jahren in Rente geht und dann 1300 bekommt, auch ein Victory-Zeichen zeigt. Das so nebenbei. Recht und Gerechtigkeit hat Wort gehalten. Es gäbe Mittel für diese Reform in dem Staatshaushalt für das kommende Jahr. Die Ministerpräsidenten während der Debatte hat es auch gesagt, die Finanzierung ist gesichert. Mhm. Für das kommende Jahr. Aber wir sprechen von einer Reform, die sich auf Jahrzehnte bezieht. Die Frage ist, ob wir die Demografie übersehen können. Es gibt immer wenige Polen, die Geburtenrate sinkt. Die Polen leben dagegen immer länger. Immer wenige Menschen müssen für immer mehr Rentner arbeiten. Ob wir das schaffen mit dieser Reform? Eine Diskussion findet statt. Ich teile auch Ihre Skepsis. Die Ursachen liegen in der rabiaten Durchführung dieser Reform durch die Regierung Tusk. Wir erinnern uns, sie ist innerhalb von drei Wochen durchgezogen worden. Angekündigt und drei Wochen später war schon die Schlussabstimmung. Ohne Konsultationen, ohne Gespräch mit den Gewerkschaften, ohne jeglichen Versuch eines Dialogs. Das musste diesen Widerstand hervorrufen. Na gut, wir dürfen gespannt sein, ob die Unkenrufe in Erfüllung gehen oder nicht. Wir haben in den letzten Wochen vor diesen Mikrofonen oft über die polnische Auseinandersetzung um die Tötung ungeborener Kinder gesprochen. Eine Bürgergesetzesinitiative, die das Töten ungeborener Kinder völlig verbieten wollte, ist im Parlament abgelehnt worden. Eine Abtreibung auf Wunsch ist in Polen weiterhin nicht erlaubt, aber wegen unter anderem der Schädigung des ungeborenen Kindes ist sie möglich. Das bedeutet, die präventive Tötung von ungeborenen Kindern, zum Beispiel mit dem Down-Syndrom oder anderen Erkrankungen, Menschen, die unter uns leben und wie wir sehen, auch oft sich durchaus im Leben helfen können, werden im Vorfeld aus dem Leben eliminiert. Die Folge der letzten hitzigen Abtreibungsdebatte war, dass die Regierung versprochen hat, Frauen, die sich entscheiden, ein behindertes, ein krankes Kind die Welt zu bringen, dass ihnen geholfen werden soll. Das Portal heute im Osten des Mitteldeutschen Rundfunks titelte darauf hin sehr forsch, 
Polen Doppelpunkt Kopfprämie für die Geburt behinderter Kinder. Der Text und die Berichte anderer deutscher Medien, Spott, Hohn, ungläubiges Kopfschütteln. 4000 Slotti soll eine Frau als Wiegengeld bekommen, wenn sie ein geschädigtes Kind auf die Welt bringt. Die Regierung sagt, das ist erst der Anfang. Und die Bezeichnung Kopfgeld gibt es auch in Polen, in bestimmten Milieus. Ich habe ein Problem mit dem politischen Kontext dieser Entscheidungen, denn die Reihenfolge sieht so aus. Es gibt zwei Bürgerinitiativen, eine, die das Abtreibungsgesetz liberalisieren will, die andere, die das Abtreibungsgesetz verschärfen will. Die eine wird gekippt, über die andere diskutieren die Politiker. Nach Protesten in ganz Polen entscheiden sich die Politiker der Regierungspartei, auch diese Bürgerinitiative zu kippen, Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Im Nachhinein sagt Jarosław Kaczynski in einem Interview, eine Verschärfung wird es nicht geben. Also, Und ein Zwang ist sowieso nicht vorgesehen, sagt Obwohl er. es gut wäre, wenn eine Frau, auch wenn ihr Kind todeskrank ist, das Kind zur Welt bringen würde, damit das Kind einen Namen bekommt und das, damit man das Kind auch taufen kann und dann später beisetzen. In wenigen Tagen stellt die Regierung eine Idee vor, dass man Frauen, die höchstwahrscheinlich ein krankes oder to sogar todeskrankes Kind zur Welt bringen, helfen will, indem man psychologische, medizinische Hilfe leisten will und indem man 4000 Slotte auszahlt. Also gibt es schon Hilfe, nur wissen viele davon nicht, weil die Hospizien, die im ganzen Land funktionieren... Für todkranke kleine Kinder. Genau, für todkranke Also wo die Eltern Kinder, die Kinder begleiten können im, im Sterben. Und wo sie auch auf psychologische Hilfe rechnen können. Es gibt solche Einrichtungen, die werden aber von privaten Stiftungen geführt. Meistens sind das kirchliche Einrichtungen, aber nicht nur. Aber darüber spricht man überhaupt nicht. Naja, jetzt heißt es, diese Hospize sollen vom Staat bezuschusst werden. Die Regierung sagt, das ist der Anfang. Die Kritik sagt, 4.000 Slotti, 1.000 Euro, das ist ein ganz miserabler Betrag. Aber das sagen oft diejenigen, die acht Jahre lang regiert haben und nicht mal das gemacht haben. Es gibt viele Frauen, die schwanken. Es gibt viele Frauen, die sich große Vorwürfe machen nach der Abtreibung. Für viele, und das lesen wir auch, ist es wichtig, zwei, drei Wochen mit diesem Kind zu verbringen und es verabschieden zu können. Es gibt keinen Zwang. Weiterhin, Frauen, die diese Kinder abtreiben wollen, werden es tun können. Aber es geht darum zu sagen, es gibt eine Hilfe. Jeder Versuch, der in diese Richtung geht, ist ein guter Versuch. Aber ich teile die Meinung, dass das nicht viel ist. Und es war der Versuch, sehr schnell nach dieser Debatte etwas in diese zu Richtung unternehmen. zu unternehmen. Es heißt, es soll weitere Hilfen geben. Ja, mal sehen. Aber wenn Sie solche Kritik hören, dass diese Frauen wahrscheinlich werden das Geld nehmen und die Kinder in ein Heim stecken oder dass das eine Nötigung ist oder eine Beleidigung, kann man in diesen Kategorien darüber diskutieren? Die Regierungspartei wollte einen politischen Brand löschen. Das war die erste Idee. Mit den 4000 zu beginnen und sagen, wir haben auch andere Lösungen vor, aber die werden erst später bekannt, das gefällt nicht. Ob das nur zur Löschung eines politischen Brandes dient, ich würde nicht behaupten, Frau Schüttwohr, Jarosław Kaczynski und andere sind so zynisch, dass sie die ethischen Beweggründe weglassen. Anfang September dieses Jahres hatte der Spielfilm Smolensk seine Premiere. Bis jetzt haben ihn in polnischen Kinos ca. 600.000 Zuschauer gesehen. Der Film zeigt den Hergang der Geschehnisse vor und nach dem Absturz der Präsidentenmaschine am 10. April 2010 bei Smolensk. Er veranschaulicht die Zweifel 
an der offiziellen Erklärung dieses Unglücks. Und die Zweifel sind meiner Ansicht nach berechtigt. Das geschieht in der Form eines Spielfilms, nicht eines Dokumentarfilms. Solche Filme werden in Amerika fast jedes Jahr gedreht, über irgendwelche Tatsachen der Ermordung von Martin Luther King, von John F. Kennedy, anderes. Da gibt es verschiedene Standpunkte. Kaum jemand weiß, dass dieser Spielfilm nur aus Spenden gedreht wurde. Die damalige Regierung Donald Tusk hat jegliche Zuschüsse verweigert, obwohl die Anträge gestellt wurden. Und der Film wurde drei Jahre lang gedreht, weil die zweieinhalb Millionen Euro umgerechnet, die er gekostet hat, nur aus privaten Spenden, 50, 100 Slotty größeren, finanziert wurde. Das Geld musste erstmal strömen, damit man wieder ein paar Szenen drehen konnte. Unter sehr schwierigen Bedingungen ist der Film entstanden und der neuen Regierung ist es schon wichtig, diesen Film zu unterstützen. Und deswegen gibt es eine Aktion, dass die polnischen Botschafter einladen zu einer Vorführung des Films. So etwas hatten wir in Wien, in Sofia, vor kurzem in Vilnius. Weiteres ist geplant, ein Kino wird gemietet, Einladungen werden verschickt, die Leute kommen, der Regisseur kommt, die Schauspieler kommen, es gibt eine Diskussion hinterher, eine geschlossene Veranstaltung. In Berlin und in Deutschland soll es nicht so sein. Der Versuch der polnischen Botschaft, zweimal ein Kino zu mieten, Delphi und dann das Cinemax am Alexanderplatz, wurde torpediert. Mehr noch, die Kinoketten Cinemax und Cinestar haben gesagt, wir werden diesen Film nirgendwo in Deutschland zeigen. So kann man sagen, die Welt- und Filmstadt Berlin hat sich <lacht> von ihrer besten Seite gezeigt. Staunen Sie da nicht? Also es ist schon verwunderlich, die Erklärung, wieso dieser Film nicht gezeigt wird. Die Kinobetreiber sagten, sie werden den Film wegen Sicherheitsbedenken nicht zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Sicherheitsbedenken sie meinen. Was könnte bei dieser Vorführung stattfinden? Auf der anderen Seite, wenn ein Kinobetreiber sagt, er will einen Film nicht zeigen, dann hat er das Recht. Der politische Hintergrund muss da sein. Ich sehe da keinen anderen. Das könnte sein. Die Berliner regionale Presse, allen voran der Tagesspiegel, in seiner Berichterstattung kann sich ja überhaupt nicht zurückhalten in seiner Genugtuung, seinem Händereiben, wie toll, dass das nicht gelungen ist und schreibt auch, dass es eine polnische Blamage ist. Es gibt auch Kommentatoren, die sagen, es ist eine Blamage, aber nicht eine polnische. Die Situation ist nicht normal, finde ich. Die ist schon eigenartig, aber ich überlege gerade, was die deutsche Seite damit erreichen möchte zeigen möchte, dass sie den Film Smolensk in Berlin nicht zeigt. Ja, und in anderen Städten. Ja. Das ist eine politische Stellungnahme. Es gibt auf der anderen Seite das Buch von Jürgen Roth, einem deutschen Journalisten, der über die Smolensk-Katastrophe schreibt, dass der Bundesnachrichtendienst Informationen über ein Attentat in Smolensk hatte. Ja, er also, zitiert Berichte des BND. Eben. Ja, ja. Also, wieso soll der Film nicht gezeigt werden? Also doch Sicherheitsbedenken. <lacht> ich habe keine Idee. Ja. Ach, lieber Herr Kuckler, in Vilnius kann man es, in Sofia kann man es, in Wien sogar kann man es. Es ist schon für die Filmstadt und Weltstadt Berlin ein denkwürdiger Vorgang. Wir kommen jetzt zu dem ernsteren Thema, das mit Smolings verbunden ist, und zwar zu den Exhumierungen der Opfer des Flugzeugabsturzes nach sechseinhalb Jahren nach der Katastrophe. Als erste wurde vorgenommen die Exhumierung des Präsidenten-Ehepaares Maria und Lech Kaczynski auf dem 
Wawelhügel im Dom, ihre sterblichen Überreste wurden untersucht und nach vier Tagen im Rahmen einer ganz kleinen Feierlichkeit wieder bestattet. Und ich muss wieder die deutschen Medien hier aufrufen, denn unsere Zuhörer sind interessiert an Polen. Also lesen Sie, hören Sie das, was in Deutschland berichtet wird. In deutschen Medien, sei es die Tagesschau, sei es die Zeitungen, sei es die Radiosender, egal was man nimmt. Die These ist ungefähr dieselbe von der Verschwörungstheorie besessene Kaczynski will endlich nachweisen, dass das ein russisches Attentat war. Die Totenruhe wird gestört, ein völlig unnötiger Vorgang, eine politische Maßnahme. In sehr bösen Worten wird das umschrieben. Teilen Sie diese Meinung? Viele Politiker, sowohl in den jetzigen Regierungsreihen als auch in den Oppositionsreihen, haben ein schlechtes Gewissen. Irgendwie haben sie das Gefühl, dass dieser sehr harte, sehr brutale innenpolitische Kampf dazu geführt hat, dass es letztendlich die fast 100 Tote im russischen Smolensk gegeben hat und dass sie jetzt auf verschiedene Weise ihre Gewissensbisse loswerden wollen. Die einen, indem sie über die Katastrophe überhaupt nicht reden wollen, die meinen, die Sache ist geklärt, das Kapitel sollten wir abschließen. Die anderen, indem sie immer wieder von der Katastrophe sprechen und sagen, man müsste das aufs Neue untersuchen, man müsste Unklarheiten noch prüfen. Vor wenigen Tagen sagte Kaczynski, solange die Sache nicht geklärt wird, kann Polen kein unabhängiges Land sein. Wie ist diese Aussage in dem Kontext zu verstehen? Er meinte die Abhängigkeit von Russland, denn dort liegen die Schlüssel zur Aufklärung des Ganzen. Das Wrack ist dort, die Blackboxes sind dort. Das war eine Parabel, die er gemacht hat. Sie sprechen vom schlechten Gewissen, der Betroffenheit oder anderen Beweggründen, aber vielleicht sollten wir auch ein paar Worte sagen über die Fakten, um auf diese Exhumierungen zurückzukommen. Die Leichenschau in Russland nach der Katastrophe wurde in einem Eilverfahren durchgeführt. Russen sagten, wir haben alle Opfer innerhalb von 24 Stunden obduziert. Fast unmöglich. Kein polnischer Arzt und kein polnischer Staatsanwalt war, abgesehen von der Obduktion des Staatspräsidenten, war dabei. Und die Russen haben dann sofort die Särge verlötet. In so einem verlöteten Zustand kamen sie nach Polen und es wurde gesagt, die Särge dürfen nie mehr geöffnet werden. Die Russen lieferten später Leichenschauprotokolle. Und das machte schon sehr stutzig, denn diese Protokolle stimmten kaum überein mit den Tatsachen. Die Körpergrößen stimmten nicht. Organe wurden aufgeführt, die den Menschen herausoperiert wurden, Zeit ihres Lebens, Blinddarm oder Niere und so weiter. Dann gab es so viele Zweifel, dass neun Exhumierungen schon zur Zeit von Donald Tusk gegen vehementen Widerstand, aber es ging nicht mehr, wurden durchgeführt. Bei neun Exhumierungen stellt sich heraus, in sechs Fällen waren die Leichen vertauscht. Und an die Oberfläche kam die Tatsache, dass diese Leichen ungereinigt waren, eingewickelt in Müllsäcke, mit Unrat versehen, mit Plastikflaschen, Zigarettenkippen. Und die Tatsache, dass die Familien, die ja nach Moskau geflogen sind am nächsten Tag, ja dort übergeben haben, Kleidungsstücke, Schuhe, Rosenkränze, Gebetbücher, mit der Bitte, sie in die Särge reinzulegen. Das wurde irgendwo weggeworfen. Bei so einer Situation ist für die Untersuchung sehr wichtig, festzustellen, was waren die wahren Todesursachen wie bei jeder Katastrophe. Das wissen wir nicht. Verlötete Särge und das Drama vieler Familien in deutschen Medien, heißt es immer wieder, die Familien sind dagegen. Aber 90 Prozent der Familien sind dafür. Und sie sagen, wir wollen endlich wissen, ob wir zum richtigen Grab gehen. Ob mein Mann, mein Sohn dort begraben ist oder ein fremder Mensch. Das ist für viele ein Trauma, mit dem sie leben. Ich befürchte, neun Exhumierungen, sechs Vertauschungen, dann kann man davon ausgehen, bei den nächsten Exhumierungen wird das wiederkommen. Das ist der Hintergrund dieser Exhumierungen. Die Frage lautet nur, ob es nach den Exhumierungen 
die bis Ende des kommenden Jahres dauern sollen, ein Ende der Diskussion geben wird. Es gibt einige Familien, die sich nicht wünschen, dass die Särge geöffnet werden. Ob man den Wunsch dieser Familien respektieren sollte? Das Recht ist ganz deutlich bei einer solchen Untersuchung, sei es eine Buskatastrophe, ein Zugunglück, ein anderes. Die Obduktion ist Pflicht. Ob die Staatsanwaltschaft davon Abstand nimmt, bei den drei, vier, fünf Familien, die das nicht wollen, vielleicht wird es so sein. Aus der Zeitperspektive ist es einfacher zu sagen, wir hätten das besser gemacht. Damals, im Jahr 2010, gleich nach dem Unglück, standen alle unter Schock. Naja, aber und das Einwickeln in Müllsäcke und dann irgendwo ein Schild hinstellen, das ist der Kowalski und das ist der Malinowski. Also lieber Herr Kuckler, hier geht es um eine gigantische Katastrophe. Der Staatspräsident kommt um, die Russen machen, was sie wollen und die polnische Seite ist Komplize. Ich kann mich nur schwierig in die Situation dieser Familie versetzen. Es gibt im Gottesdienst so einen Satz, lasst uns für die Seelen der Verstorbenen beten. Und die Menschen, die an einem Grab stehen, die Seele des Verstorbenen anbeten und nicht die sterblichen Überreste, die da unter der Erde liegen, egal wessen sterblichen Überreste das sind. Ist das so wichtig? Ich kann es nicht nachvollziehen. Todesumstände sind eigentlich klar und die Tatsache, ob der komplette Körper im Saal liegt oder ein Bein von einem anderen Menschen, Glaube Für mich wäre es schon sehr wichtig, gerade unter diesen Umständen gleich noch eine Bemerkung. Wichtig ist diese Untersuchung auch deswegen, um festzustellen, ob es in den Körpern viele Splitter gibt. Denn es wird ja gesagt, es gab eine Explosion, das wird behauptet. Es sind führende Pathologen der Welt hier eingestellt, aus der Schweiz, aus Spanien, aus Dänemark, aus Schweden. Wenn Splitter gefunden werden, in einigen Körpern, nicht in allen, denn wenn etwas detoniert, dann ist es an einer Stelle. Dann haben wir den Beweis, dass es eine Explosion gab. Wenn wir bei allen Körpern feststellen, es gab keine Splitter, dann haben wir schon eine Gewissheit. Eine Explosion gab es nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Klar, obwohl es in Polen Politiker gibt, die seit Jahren wiederholen, es gab ein Attentat. Aber dann wird man ihnen sagen können, die Leichen schauen, durchgeführt durch die führenden Pathologen Europas, haben das nicht bestätigt. Ich denke, und das was, ist wichtig. Für mich wäre es auch wichtig. Ich möchte es wissen. Und ich überlege, was sagt dann Antoni Macierewicz? Ich habe mich geirrt. Es gab kein Attentat. Ich habe ja, sechs Jahre lang wiederholt. Das ist für mich nicht wichtig, was Antoni Macierewicz ist, der polnische Verteidigungsminister, sondern es ist für mich wichtig, als Bürger dieses okay. Landes. Mhm. Ich weiß, führende Pathologen dieser Welt haben gesagt, nein. Und dann sage ich, okay, jetzt bin ich endlich beruhigt. Ich weiß Bescheid. Und das ist ja eine wichtige Sache. Vor uns noch 83 Exhumierungen und dann vielleicht... Nur das hätte man alles vor sechs Jahren machen können. Die Pathologen haben damals auch gelebt, die Führenden. Und schon wären viele Verschwörungstheorien gegenstandslos. Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda war zu einem Staatsbesuch in der Schweiz zwischen dem 13. und dem 16. November. Nichts Besonderes, wir würden darüber auch nicht jetzt reden, wäre da nicht ein interessantes Problem und zwar das berühmte Polenmuseum Rapperswil, das ist ein Ort im Kanton St. Gallen am Zürichsee. Seit über 140 Jahren gibt es dieses Museum. Es ist ein polnisches Nationalmuseum, während andere Völker wie die Deutschen, Briten, die Spanier, die Portugiesen in ihren Hauptstädten Nationalmuseen bauen konnten, gab es in jener Zeit Polen nicht. In den polnischen Gebieten haben es die Teilungsmächte nicht zugelassen, deswegen mussten die Polen ausweichen. Und ein polnischer Graf, Włodzimierz Platter, 
mietete ein Schloss an in Rapperswil, renovierte es, denn es war eine Ruine, und brachte dort ein polnisches Nationalmuseum unter mit Dokumenten, Bildern, nationalen Andenken. Dieses Museum hatte eine lange Geschichte, die kann man nachlesen, die wollen wir heute auch nicht besprechen. Dieses Museum ist bedroht. Die Gemeinde Rapperswil meint, sie brauchte die Burg für Touristen, für anderes und würde am liebsten das Museum von dort vertreiben. Die polnische Seite sagt, 140 Jahre Tradition, das ist nicht irgendetwas. Hat natürlich keine Möglichkeit, der Gemeinde Rapperswil etwas zu sagen. Das kann nicht mal die schweizerische Regierung. Dennoch ist das Thema Polenmuseum in Rapperswil wohl das wichtigste bilaterale Thema zwischen Polen und der Schweiz. Denn ansonsten gibt es keine Meinungsverschiedenheiten, keine großen Probleme. Aber seit Jahren wird es hin und her gewälzt. Es wäre für uns wirklich sehr schade, für uns Polen, wenn so ein Museum in der Schweiz verschwinden würde. Die Bewohner haben entschieden, dass sie das Museum nicht wollen. Es gab eine Petition von 2000 Einwohnern. Der Eigentümer des Schlosses ist die Ortsgemeinde und sie muss sich an die Meinung der Bewohner halten. Es wäre schade, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Zukunft des Museums zu ändern. Man sagt, es soll verlegt werden irgendwo. Naja, vielleicht sollte die polnische Regierung irgendwelche finanzielle Unterstützung der Schweizer Gemeinde anbieten. Vielleicht könnte das helfen. Wenn nicht, dann wird es ein polnisches Museum in der Schweiz geben, künftig. Grażyna Kulczyk, eine der reichsten Polinnen, baut ein Museum der polnischen Kunst in so seine Gemeinde eine halbe Stunde mit dem Auto von Davos entfernt, mhm. an der Grenze zu Italien, Liechtenstein und Österreich. Also ein polnisches Museum wird es ohnehin in der Schweiz geben. Mal sehen, vielleicht gelingt es doch, das Museum zu retten. Staatspräsident Andrzej Duda bat die Schweizerische Regierung, obwohl wohl wissend, dass sie natürlich keine Weisungsbefugnisse hatte, das zu unterstützen. Vielleicht wird man eine Möglichkeit finden, diese wirklich traditionsreiche Einrichtung zu erhalten, Jedenfalls, das Thema ist nicht vom Tisch. Das waren für dieses Mal die wichtigsten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Mein und Ihr Gast war Herr Jakub Kukla. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.